0: A rocha. A rocha. A rocha. A rocha. A rocha. A, rocha. a, rocha. a, rocha. a rocha. Eu sou a Grazi Beber e esse é o ArrochaCast. E aí, vamos arrochar? Olá, arrocheiros! Sejam bem-vindos a mais um episódio do ArrochaCast. E hoje a gente vai falar sobre confeitaria e empreendedorismo. E para isso, nós vamos falar com o Michael, que é a pessoa visionária por trás da Comfort Cakes. E a história do Michael no empreendedorismo, na verdade, ela começou há bastante tempo atrás, no primeiro negócio de todos dele, que foi com cupcakes, e o negócio deu muito certo, né, e conforme ele foi crescendo, o Michael foi percebendo que, na verdade, já não, é, o negócio já não traduzia mais exatamente o que ele queria fazer como propósito de vida, e por isso ele decidiu que ia finalizar né, a parceria que ele tinha e ia começar de novo. E quando ele começou de novo, ele fundou a Comfort Cakes, que era uma confeitaria, né, A cozinha afetiva. E a confeitaria afetiva, na verdade, é essa sensação de afeto através da comida, né? De abraço, de comida confortável, de comida feita pela sua avó que você lembra na sua infância. São essas lembranças que ele gostaria de trazer para todas as pessoas que comem o que ele produz. E... A Comfort Cakes foi crescendo no Brasil e estava tudo ótimo, mas por alguns motivos, por vários fatores pessoais e profissionais, o Michael decidiu emigrar aqui para Portugal. E depois de um tempo, né, de umas férias meio sabáticas, assim, um tempo para entender o mercado, para entender as pessoas, para entender a cultura, ele resolveu trazer a Comfort Cakes aqui para Portugal, abrir de novo. E essa comfort Cakes começou online, começou no, pelas redes sociais, ele começou a trabalhar a marca, começou a investir na, em dizer o que que ele, qual era o trabalho dele, como é que era e tal, muitos cursos, e hoje a comfort Cakes tem um espaço físico também. Então, Michael, muito obrigada por ter topado conversar aqui com a gente, e eu queria saber, como é que foi esse processo de começo? Como é que foi isso?
1: Olá, pessoal! Eu sou o Maico, primeiramente agradecer o seu convite para estar aqui, eu gostei muito do seu projeto, só tem gente com história muito legal aqui, então para mim é uma honra contar um pouco da minha história também. É, eu comecei na confeitaria em 2012, mas sempre amei confeitaria, assim, nasci numa família de, onde minha mãe sempre trabalhava, sempre trabalhou com bolos, minhas tias, então eu cresci nesse universo na Produção de doces, época de Páscoa, da chocolate para todo lado, produção de ovos de Páscoa, <risos> aniversários sempre aqueles bolos mirabolantes. e Depois de, de adulto, já de formado, eu mudei para São Paulo e uma das coisas que eu sentia falta era exatamente esse sabor que me remetesse a essas memórias de infância. Então é isso que me leva, na verdade, a começar a produzir doces para satisfazer o meu próprio paladar essa coisa que a gente sente quando a gente é, é criado no interior e vai para a cidade grande você quer comer aquela comida de, da mãe da avó aquela comida com tempero da, da, de casa que a gente não encontra muito se você vai num restaurante você vai numa padaria se você vai em cidade grande essas coisas elas se perdem um pouco né
0: sim, sim. então
1: eu, eu fui para confeitaria nesse
0: mesmo buscando uma satisfação pessoal como é que esse mundo da confeitaria é Sendo empresário, né? Sendo empreendedor, começou para ti?
1: Partindo de onde um, uma necessidade de fazer doces para mim mesmo, né? E é uhum. isso que foi, foi tomando proporções até que uma, na época uma amiga me sugeriu que a gente fizesse uma sociedade e começasse um negócio juntos. E ela meio que assim, ela tinha a, a vontade de investir, eu tinha o um produto é, no, a, a ser investido. Então a gente juntou esses Sim. dois lados assim, né? No início, como eu disse, era só por encomendas E a gente começou a ser convidado para essas feiras E aí foi que eu comecei a ter o primeiro contato assim direto com o público né, Em termos de vendas Então, por encomenda, você é, tem esse, esse relacionamento Mas não é aquela coisa assim do tete a tete ali, De ver as pessoas passando e comendo E tendo as reações ali na sua frente né?
0: Sim, sem dúvida
1: Então, nas feirinhas gastronômicas Eu comecei a experimentar um pouco isso e a gente passou praticamente o 2014 todo fazendo isso, entramos em 2015 também, assim, até que um dia a gente recebeu um e-mail do Grupo Iguatemi. Para essas feiras gastronômicas, a gente desenvolveu um carrinho de doces, assim de bolo bem bonitinho, e eles queriam Sim. exatamente aquilo para os shoppings, né? Sim. E aí entendi. a gente... Mas assim, veio uma coisa sem planejamento nenhum, a gente nem imaginava que isso fosse acontecer, nem tínhamos planejado nada nesse sentido. Né, nossa, nossa, nossa produção ainda era muito para aquilo do, do, das feirinhas gastronômicas, aos assim, finais de semana, tinha ali uma funcionária só que me ajudava. Bom, resumindo, é, passamos a fazer né, é, muito mais produtos do que era inicialmente a ideia, que era, que era com cupcakes, né, passamos a bolos, é, é, todo o formato de, de, de doce que você possa imaginar, nesse universo sempre dos bolos. Sim. mas aí veio veio os problemas de divisão de, de negócio aí entra na parte seria a parte mais nebulosa e, e, mas enfim Sim. acabou que não que eu, eu, eu escolhi sair do negócio por questões de visão e por achar assim que o que eu, o que eu tinha de ideal ideal nesse sentido de, de confeitaria de, de afetividade tudo aquilo não se concretizava nessa união mais né é, com a minha sócia. Sim. Então assim, desse, a gente ficou quatro anos juntos e eu abri mão de tudo, assim, eu saí sem nada. Né, por questões daí né, de dessa burocracia toda que envolve a sociedade.
0: Sim, com certeza. Pô,
1: abandonei esse sonho e, e, e saí de, do mercado, assim vamos dizer, né? Porque na época eu, eu dava aula de inglês e aí eu já tinha retomado um pouco das aulas porque eu já imaginava que eu fosse mesmo ter que abrir mão, Sim. precisava ter né, uma fonte de renda, e aí foi o que aconteceu. Então eu, eu saí da, da empresa, da Lily Cake Shop, em outubro de 2016,
0: Sim.
1: e aí eu passei por uma fase assim, de, de, de um pouco dificuldades, inclusive financeiras, porque eu não tinha muito, eu, eu dava aula, mas eu tinha assim, pouquinhas aulas, sabe? porque eu, eu conciliava com as duas coisas, né?
0: Sim, né? e aí de repente é. tinha que viver do nada, só de aula aí ser... De
1: repente tinha que... Aí, assim, a empresa, eu morava na casa onde a gente tinha o ateliê, então eu não, eu não tinha despesas com aluguel, com nada. De repente eu tive que passar a ter todas essas despesas. E aí eu falo que foi um período assim, de, que eu contei muito com a ajuda dos amigos e tudo mais. E até que virou o ano, né, em 2017, eu, eu me... No começo do ano eu peguei muito mais aulas e aí eu comecei a... pensei assim, bom, agora eu vou voltar a aula de inglês, quem sabe um dia, se eu conseguir juntar um dinheiro, eu volto a trabalhar com confeitaria, né? Porque afinal eu precisaria montar de novo uma estrutura que não é nada barata. Sim. No começo de 2017 mesmo, carnaval, eu conheci o Jefferson,
0: que é o meu não. marido.
1: E aí ele falou assim, depois de uns três meses de namoro, por que, que a gente não faz o seguinte, eu tenho aqui minha empresa, eu tenho o meu, meu escritório, eu alugo um, um prédio, um, um imóvel para o escritório, eu tenho o meu apartamento também alugado, e você tem o seu. Então a gente poderia é, ir morar junto numa casa onde a gente conseguisse, é, onde eu conseguisse montar o meu escritório, a gente pudesse morar e que tivesse um espaço onde você pudesse montar a sua cozinha e voltar a trabalhar com confeitaria. Sim. Ah, Ótima ideia, né? Muito legal. E aí que a gente achou uma casa, no mesmo bairro onde eu já tinha o meu negócio anterior, ah, e uma é casa legal. assim que tinha uma cozinha independente, assim no quintalzinho da casa, uma casa linda, com um quintalzinho lindo. Sim. Né? E aí eu falei, agora eu vou começar a trabalhar, de fato, o conceito da, da confeitaria afetiva, do Comfort Food. E aí que surgiu a Comfort Cakes, né? Uhum. Para ser realmente esse, esse negócio pequeno, de uma mão só, foi tão rápido assim a, a, o crescimento assim, de conseguir novos clientes e tudo mais que assim hum. eu em um ano eu tinha assim muito mais é, clientes e, e exposição em, em, em redes sociais tudo do que quatro anos com a empresa anterior, sabe?
0: Caramba! Então, uma coisa
1: assim que fluiu muito rápido. E aí eu comecei a dar cursos, né? Quero ensinar também. que Até porque essa veia que eu trago da, da minha formação acadêmica. Sim. Engraçado porque na, nessa mesma rua onde é essa casa que a gente alugou, tinha uma, uma lojinha de cozinha, assim, uma, uma lojinha nesse sentido. E eles tinham uma, um espaço no fundo, assim, Onde eles davam, convidavam é, pessoas para dar workshops. Aí um dia eu fui lá e falei: olha, eu, eu, eu mudei aqui agora, eu também trabalho com, com, com gastronomia, né, nessa área de, de alimento, e gostaria de dar um curso aqui. Então, aí a dona da loja foi super, super simpática, assim, desde o início, ó, oh, não legal. E aí eu apresentei para ela a primeira proposta, que seria exatamente ensinar a fazer os bolos afetivos. Sim. bolo de cenoura, bolo de banana, bolo... esses bolos mais simples que existem, na verdade.
0: Sim.
1: Mas eu já sabia que meu meu modo de fazer era o que trazia o diferencial para esse curso, né?
0: Sim.
1: E é engraçado porque quando eu, eu propus esse 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 primeiro curso, a dona da loja, que inclusive assim é hoje uma muito amiga, a gente fez muita coisa junto. Ela falou assim: Ah, eu acho que não vai ser interessante para o público, que as pessoas gostam de uma coisa mais é, é, diferente, né? Sim, eu fiquei chateado. Falei, ah, eu, eu queria fazer isso, né? Mas aí eu comecei a pensar o que eu poderia sugerir de diferente. Até que eu insisto para ele: não tentar fazer esse. Assim. Ele falou: vamos tentar fazer esse curso, a gente vê, se não dá certo, pensa em outra coisa. Foi a primeira turma que eu dei, assim, a turma estava com é, lotação máxima, né, o espaço lá é, cabia, acho que é, entre 10 e 12 pessoas, tinham 12 pessoas na primeira turma, sim, e foi, assim, um sucesso, e depois desse curso eu comecei um atrás do outro, e nesse espaço sempre, né? acabou ficando a minha casa lá, que é a Kitchen Home, lá em São Paulo, é, uhum. todas as turmas praticamente que eu fazia lá tinham lotação máxima, eu descobri ali um, um prazer ainda maior do que você fazer o doce ver a pessoa comer e, e adorar e falar que é o melhor doce que ela comeu na vida. E, então, e, que lembrou a, a, o bolo da avó, todo esse, esse feedback positivo que a gente recebe. Eu comecei a sentir isso também nas pessoas indo fazer os cursos. E engraçado que o, o meu público não era só assim: a pessoa que quer ir lá aprender a fazer para vender, é a pessoa que que se encanta com aquela coisa, com aquela mágica que a confeitaria afetiva tem e começa a praticar aquilo como uma terapia mesmo para a vida. Sim. Até que, no começo de 2019, a gente, eu e Jefferson, conversamos e decidimos ir para Portugal. A gente queria mesmo buscar uma, um lugar onde pudéssemos viver com um pouquinho mais de tranquilidade e melhor qualidade de vida, né?
0: sim com certeza Estamos
1: também aí um pouco cansados já da da loucura que é São Paulo né o Jefferson pelo fato de já ser cidadão português sugeriu Portugal ele falou muito bem de Portugal e sugeriu pô, a gente no início não tinha uma cidade ainda decidida para onde mudar porque a gente não não iria a priori para buscar trabalho né e iria manter uh, o que ele tem o que ele inclusive faz lá do Brasil e eu começaria, teoricamente, qualquer lugar, porque o que eu faço não preciso muito de um, uma cidade XYZ, né? Sim, é, Em
0: sim. termos
1: de mercado. E aí, Mas ele falou, olha, eu gosto muito de Pô, do Porto, eu acho que a gente é, é, uma, é uma escolha e um lugar que não é tão grande como Lisboa, por exemplo, que a gente teria ali uma, uma realidade mais ou menos de cidade grande como já era São Paulo, sim. que não salva as devidas proporções, né? mas Sim, o Porto tá. traz um pouco dessa, dessa um pouco mais tranquila sem ser, sem ser pacata demais sem ser uma cidadezinha do interior demais né daí que viemos para cá e eu achei maravilhoso a escolha foi muito acertada assim eu me encantei pelo Porto a gente chegou aqui no comecinho de 2019 é, enfim, início da primavera então eu peguei toda aquela estação maravilhosa primavera, verão enfim, me encantei mas eu estive aqui no ano de 2019 praticamente em sabático, assim, sabe?
0: E, e, mas como é que tu trouxe o, a Comfort Cakes para cá, né?
1: O que mais me incomodava é o tempo. O tempo em São Paulo ele não dura, né? Você acorda, já é uma hora da tarde, você piscou, já é oito da noite, né? Sim. Você não sim. tem tempo em São Paulo. E quando eu vim para cá, nesse ano, nesse começo, eu, uma das coisas que eu, que eu descobri foi o tempo. Eu, Nossa, que maravilha, existe o tempo, eu posso fazer coisas do meu tempo, sabe? Porque eu <risos> já, não, já não sabia mais o que era isso. Eu não tinha dimensão do que seria a minha atuação aqui em Portugal, né? Eu precisava Sim. conhecer o mercado, eu precisava entender como fazer, eu não tinha estrutura, porque eu vim morar num apartamento aqui, com uma cozinhazinha pequena, não tinha toda a estrutura que eu tinha lá, profissional. Né, na minha cozinha na, na, na com a Cakes em São Paulo eu não teria mais aqui
0: né Sim.
1: então eu comecei a, muito devagar e testando é, formatos testando ingredientes tentando fazer o que eu fazia lá na estrutura pequena daqui né sim começando a fazer bolo eu via que queimava porque eu fazia muito pequeno aí vai testando temperatura é, 300 vezes até achar uma que funciona eu fiquei pensando assim eu vou poder fazer aqui um bolinho ou outro e eu vou começar a investir mais nessa minha parte de cursos e vou viver meio, meio que assim. Aqui eu fico meio que só com umas encomendinhas ali e vou para o Brasil para dar cursos é, é, em, em determinadas, determinados é, períodos do ano, né? Imaginando assim, projetando o que seria o meu 2020. Sim. Né? Até então eu não sabia o que iria acontecer pois Sim. bem e foi o que passou aí, aí eu já comecei a me organizar para minha temp primeira temporada de cursos no Brasil que acontecia exatamente em março de 2020 né a gente sabe o que aconteceu lá Sim. e aí foi o que fiz eu, 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 eu já tinha lá fechado cursos em São Paulo Rio de Janeiro e Belo Horizonte é, vendi as inscrições todas fui para São Paulo no dia bem no comecinho de março e aí eu cheguei em São Paulo uma semana depois, foi decretada a pandemia. Ai! Então, assim, eu até consegui dar minhas, 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 meus cursos, minhas aulas em São Paulo, né? Que foi onde eu, onde eu tinha mais turmas. Sim. Depois, assim, a pandemia já começou e, e o primeiro lockdown já foi logo na sequência, assim. eu, eu tava indo para o Rio. Eu ainda consegui dar minhas aulas do Rio. Perdi algumas inscrições, porque alunos já não, já não queriam ir, por, por medo até da... Da a pandemia. Da, da pandemia. Belo Horizonte eu tive que desmarcar
0: uhum. e
1: assim o que eu tinha planejado de conseguir em termos até financeiros nessa minha do Brasil foi completamente é, perdido assim eu, eu, eu também ia fazer a Páscoa lá e que é uma 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 temporada muito boa para a gente que trabalha com doces né
0: Sim, então, investi sim.
1: um monte de produtos, enfim, coisas para fazer a Páscoa e não deu nada certo. Então, eu voltei de lá, assim, meio que, meio que não, né? Muito antecipadamente, porque eu não ia nem conseguir voltar depois, porque os voos iam parar, né?
0: Sim, exatamente. Então, eu tive
1: que voltar às pressas. E aí, assim, eu cheguei, voltei para Portugal e me vi, assim, e agora o que eu vou fazer? Porque, assim, eu tinha mais perdido dinheiro do que ganhado, né? De devolver um monte de inscrições de cursos que já tinham sido pagas porque não aconteceram e Sim. uma coisa que ninguém sabia muito como, como lidar com aquele primeiro momento, né? Sim. E aí eu sei que eu me vi assim, é, meu Deus, que vai ser de mim agora? Porque eu não tenho, não tenho dinheiro, não tenho reserva, não tenho nada consolidado aqui ainda. O Jefferson sim. também na área dele ele trabalha com, com é, ele faz, ele trabalha com feiras eventos assim ele tinha feiras que iam acontecer em abril foram canceladas então assim também é, teve aí prejuízos financeiros né sim então a gente se viu numa situação muito de, de, de incerteza né e vindo depois também de uma, de, um, de um momento que a gente investiu muito para para mudar para cá e montar apartamento tudo isso então, a gente não tava com caixa para lidar com esse momento que surgiu do nada, né? que, que pegou a gente de surpresa. E eu falei uhum. assim, bom, eu vou começar agora a me mexer, vou começar a fazer bolos por encomenda, vou começar a divulgar e vou achar um jeito de dar esses cursos online. E foi que aconteceu. E assim, foi tão rápido que tudo aconteceu que assim em menos de um mês eu já tinha conseguido sanar todas as minhas pendências, vamos dizer assim, financeiras e já estava praticamente assumindo as contas da casa, assim. além dos cursos online que pegaram assim nessa coisa de Zoom que todo mundo começou a fazer, sabe?
0: Sim, eu é, eu, comecei a,
1: eu comecei a fazer isso e, assim, era turma atrás de turma e assim todo final de semana duas turmas e gente do mundo inteiro, brasileiros, né? Obviamente que os cursos são dados em português. Então, assim das vezes o mundo inteiro o pessoal daqui de Portugal já começou também a, a participar e aí os bolos eu o que que eu fiz qual foi minha estratégia eu, eu, eu falei assim bom eu tenho esses, esses esses bolos que eu já posso fazer né que eu consigo produzir nessa minha cozinhazinha pequena aqui né Sim. então a gente a gente, assim, eu, comprei, eu comprei eu já tinha comprado um forno maior tinha dado uma adaptada aqui no espaço para conseguir produzir né é, um mas em escala muito pequena, e aí Sim. eu falei assim, agora eu preciso divulgar, e aí eu fiz o quê? Eu, eu peguei os bolos que eu tinha já, o, é, os bolos afetivos, né? E eu, falei, ah, eu, tive uma, eu tive a ideia de fazê-los em formato de miniatura e entregar para os influenciadores locais um kit para eles conhecerem os sabores e, e eventualmente divulgarem nas páginas deles. Sim. Só que esse formato de bolo pequeno fez tanto sucesso que as pessoas começaram a pedir. Ah, vende assim, vende assim. E eu que imaginava que ia, ia fazer aquilo só pra, como um menu degustação, para divulgar o produto. Acabou virando um produto. Como é um, algo que eu não consigo produzir assim, uma caixinha só para quem quiser pedir assim uma encomenda no meio da semana, eu falei assim, não. Toda sexta-feira, então, ou sábado, todo final de semana vai ser sexta e sábado eu vou ter os kits e aí vocês podem encomendar para esses é, esses dias. Sim. No primeiro final de semana, eu já tive 22 caixas encomendadas. E a partir daí, comecei a ter essa 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 ideia do que, do que era mesmo a aceitação aqui do meu produto em Portugal, né? E também a parte de dos cursos, né? porque eu comecei a também a receber muito muitos alunos daqui, né? tanto brasileiros quanto portugueses, né? eu acho que eu até um pouco, é, é, eu acho curioso que um dos cursos que eu montei para levar para o Brasil foi de doçaria conventual, que era o um, um doçaria portuguesa, Sim. porque eu estava pensando em ensinar para o público brasileiro, e eu coloquei esse curso é, no modelo online também, e Sim. tive portugueses vindo fazer esse curso. Né? E, assim, <risos> pra você ver, né? Sim, assim, gente que tem negócio já aberto, pastelaria,
0: sabe? E por exemplo, tu falou assim brevemente, né, sobre os doces conventuais. Na verdade, eu acho muito interessante, é que era uma das curiosidades que eu tinha para te perguntar, que é como é que o público reage essas diferenças? Porque assim, todos os doces tradicionais aqui são meio baseados na doceria conventual, que é um doce baseado em gema de ovo e açúcar, né? Mais ou menos assim. Uhum. Só que assim, tirando em Portugal especificamente que os doces são muito doces, normalmente, na Europa, o europeu em geral, ele não é muito fã de doce muito doce, né? E a gente, brasileiro, nossa, a gente adora um açúcar, adora o um negócio bem doce, o um leite condensado, assim, tudo. Eu fiquei um pouco curiosa de saber como é que era justamente essa diferença, né? Porque os doces... A, a confeitaria afetiva da Confort Cakes, ela é uma, uma confeitaria brasileira, né? E ela tem muita aceitação aqui em Portugal, então como é que é o tipo, feedback dos portugueses em relação ao nosso doce não tão doce, né? Existe,
1: então, é, eu, eu busco, né? Claro que a gente tem que estar tá lidando com coisas que às vezes você não consegue evitar né? é, o, o, o doçor ali no negócio. Sim. Eu sempre busco por um equilíbrio, né? Então, é, mesmo desde o Brasil, assim, meu produto sempre buscou ter mais assim um equilíbrio, não ser tão doce, não ser tão joativo, não ser tão, é tudo um equilíbrio, né? Uma das uma das, das palavras aí que regem o meu trabalho. Sim. E aqui eu de fato eu, eu, é, é curioso porque assim, é, assim, a gente vem com essa ideia realmente de que o europeu tem espaldar menos para doce, né? você viaja em alguns Sim. países que você percebe realmente que não tem muita coisa, pouquíssima coisa doce. Que não é o caso de Portugal, porque de fato a doçaria conventual ela é muito doce, né, muito mesmo. Né? Em alguns casos assim, são doces que são que você não consegue comer mais que um, porque eles são é mesmo muito doces Então Sim. eu acho eu acho curioso eles, eles, terem esse, vamos dizer assim, essa, essa licença poética para o doce português, porém quando vai para o outro ele vai buscando o que é menos doce. Exato. mas no meu caso eles encontram é, é, abrigo ali, porque eu, eu tenho esses produtos que não são tão doces tão enjoativos, na loja, por exemplo agora, muita gente chega lá qual é o menos doce? Né, eles já vão perguntando assim
0: eu acho que tem esse trauma, né, que tipo o, o doce português, doce brasileiro é muito doce, né? Ou o doce brasileiro é brigadeiro, se resume a brigadeiro e leite condensado. Gente, não é assim, tá? Não é não assim.
1: Sim, e mesmo quando é, a gente ainda consegue ter. Por exemplo, um, um dos meus bolos, o carro, um dos carros-chefes da loja, é o bolo de brigadeiro belga. E todo mundo que come fala, nossa, não é tão doce, não é tão joativo, nossa, é, é, se surpreende, porque vai achando que é um bolo de brigadeiro, que é extremamente doce, que você não vai conseguir comer a fatia inteira. E não, porque é isso, é um bolo que tem ali, embora eu tenho o brigadeiro, é um brigadeiro que leva mais disso, mais daquilo, e faz Sim. com que o doce seja mais equilibrado, uma massa que tem menos açúcar, então tudo sai buscando ali é, trazer um equilíbrio para a receita. E, então eu acabo tendo assim mais que provar que eu não, 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 não é muito doce, porque a pessoa já vem com, aquela, com aquele preconceito, né? Mas isso também Sim. é uma questão que não é nem só daqui. É, quando eu comecei a trabalhar na confeitaria, como eu disse, eu trabalhava com cupcakes e eram Sim. cupcakes muito deliciosos, que assim, eu tinha pensado todo um conceito, receitas é, diferentes mas as pessoas quando vinham, elas já traziam a experiência negativa que elas tiveram com outras, outros cupcakes, porque acho que é, foi um mercado assim no Brasil muito fez um boom, né? foi um boom, exatamente é, e aquela coisa Cupcakes com muita cobertura, muito açúcar, e, ah, sim. enfim. As pessoas tinham essa ideia de que o cupcake é uma coisa enjoativa, é muito seco, é muito carregado. Não é e eu tive que ir meio que desconstruindo essa essa noção. né? Tanto que durante um bom tempo a gente conseguiu levar o cupcake como carro-chefe ali para manter o negócio. Eu penso o seguinte, eu crio um produto que é muito baseado no que eu entendo como algo que é bom e aí eu penso o seguinte se eu sei que isso é bom eu vou encontrar pessoas que também concordam comigo porque também tem esse essa, esse mesmo é, vamos dizer assim essa mesma experiência gustativa né Ou então <risos> se permite tê-la e é o que tem acontecido né nos primeiros é, bolo do céu comecei a vender aqui para os clientes portugueses né porque como é um público novo para mim é, eu ficava muito ansioso para saber qual era a expectativa qual era o, o feedback, né? E foi um dos melhores, assim, muito salário, foi, assim, os, 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 o tipo de feedback que eu recebo é a ah, o melhor que eu já comi, nunca comi bolos tão gostosos.
0: Assim, é, eu acho legal a, a vou dizer simplicidade, mas não é simplicidade de uma forma ruim, mas é a simplicidade do cardápio, né? São bolos afetivos de, de sabores, assim, é, alguns clássicos, como cenoura com, com chocolate, né? E alguns uhum. completamente diferentes, como um com coco. Eu acho que tu tem um de abóbora com coco, não Sim, é? Sim, abóbora com coco, isso. Eu acho que tu aprimorou e desenvolveu a tua receita tão bem, ela é tão redonda, o teu cardápio é tão redondo que qualquer um é, tipo, excelente. Não tem um melhor do que o outro, assim, ah, esse aqui eu gosto mais é, ou esse aqui é melhor do que aquele, não, todos são excelentes, é, vai muito do tipo, o que que tu tá afim de comer hoje? Ah, eu tô afim de comer um bolo de cenoura, ah, então tá.
1: É um trabalho realmente que vem sendo desenvolvido assim, pensado, eu sou, eu sou assim, eu penso muito na experiência do outro, assim. então eu tô fazendo algo, eu penso nos detalhes, assim, se a pessoa vai sentir... É, a umidade, o, 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 as nuances de sabor, tudo. Então, são receitas que eu falo que minhas receitas são vivas. Elas, elas sempre estão mudando alguma coisinha. São, são coisas que só eu percebo, mas elas mudam. Então, sim, as, as receitas que eu tinha no Brasil, pra, pra, atualizadas para cá, elas sofreram mudanças. É, eu estou constantemente aprendendo... É, m, coisas novas, mas sempre foi muito experimental, assim, eu falo que a cozinha é um laboratório, né, as, as receitas, assim, iniciais mesmo que deram aí o, 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 o meu impulso inicial no mercado, foram testadas e retestadas, eu lembro até que tinha, no, no caso da massa de chocolate a minha sócia na época falou pelo amor de Deus, para de mudar essa massa, porque ela já tá perfeita, você assim, não tem mais o que fazer com ela, e ainda assim, eu testava fazia, <risos> mandava pela ela várias versões.
0: Quando tu começou mesmo, de fato, que a é investir em redes sociais e, e para poder divulgar né, o teu trabalho aqui em Portugal, eu me lembro que é, tu, fez a, tu fez parceria com algumas influenciadoras né, no, no Instagram e, e eu te conheci, na verdade, por causa da Thay do Mande Uma Flor, porque ela fez um uhum. dia falando ah, eu vou fazer um mimo para cada caixa de bolinhos... Do, do, da Comfort Cakes, se vocês quiserem tá lá e tal, não sei o quê. e aí foi por causa dela que eu te conheci né? então, se tu fosse dizer assim quais foram as estratégias que tu, que tu pensou quando tu foi criar, tentar aumentar, né, investir nessa, nessa nessa divulgação das redes sociais aqui em Portugal uma das minhas
1: estratégias nesse, nesse sabático, né, onde eu, onde eu descobri o, o tempo, né eu tinha tempo para. <risos> para fazer coisas e estar na nas redes sociais foi um dos meus dos meus afazeres né sim só que dessa vez eu pensei o quê assim eu pensei bom eu não, eu tenho um público majoritariamente brasileiro
0: né sim
1: que eu precisava manter mas agora eu não tinha mais bolo para vender lá e nem nada de produto para oferecer eu tava aqui então que eu falei que que eu vou que, que eu vou oferecer para esse público e aí eu pensei, bom, eu vou eu, vou ser eu, vou ser eu mesmo, vou oferecer eu mesmo, é, vou me desnudar, assim vamos assim dizer, nas redes sociais. Então eu passei a imprimir um tom mais pessoal nas minhas postagens, eu passei a escrever sobre é, 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 questões que, que norteiam aí o trabalho do confeiteiro, é, mas eu comecei mesmo a, a me abrir mais do que antes, porque antes era mais, era mais divulgação de produto, né? Tava então fazer um bolo, postava, que uhum. é, ia vender um, queria vender um bolo novo, postava. Era mais isso que eu fazia antes, né? E uhum. aí eu passei a, a ter mais esse esse approach assim de, de personalidade para meu para minha página. E nisso eu consegui assim atingir um público tão grande de profissionais da área e, e de de pessoas que começaram a se identificar com o meu trabalho, se identificar com a minha experiência de, de, de vida, tanto profissional quanto pessoal. E aí eu comecei a, 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 a me projetar nesse, dessa forma, sabe? E isso começou, obviamente, a chamar atenção, tanto do, 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 do público que eu já tinha no Brasil, isso começou a aumentar, como também daqui dos profissionais de Portugal eh, e dos, dos potenciais clientes também, né, que acho que começaram a ver um pouco uma coisa que talvez não fosse tão bem trabalhada aqui, que é esse lado mais humano do, do confeiteiro, do profissional que está por trás ali da, daqueles produtos, entendeu? Sim. Eu comecei, de fato, a mostrar que a confeitaria afetiva ela não é só um conceito que está ali, é, é, que se abstrai de uma coisa, não. Você, é, você tem que ser aquilo, e aquilo que você faz, aquilo que você manifesta é o que cria o conceito, né? Então, nesse, nesse sentido, que eu acho que eu ganhei uma nova projeção aí em termos de redes sociais. E aí, com relação aos produtos, eu acho que isso, isso também já vende, porque a pessoa ela quer comprar aquilo, porque ela, ela quer provar o que aquela pessoa que se mostra, né, é, com a qual eu me identifico, tenha a oferecer também em termos de produto. Então,
0: é, Exatamente. eu esse,
1: esse feedback muito também nesse sentido, sabe, das pessoas... É, sobretudo daqui, né, que era para mim o que, que era aí o meu novo público alvo. <risos> e aí teve obviamente esse essa ação com influenciadores, né, a, da qual eu consegui tirar coisas boas, coisas ruins também que a gente sempre tem ali problemas, né, enfim. Sim. É, acho que também aqui aqui em, no em Portugal ainda Instagram é uma coisa muito nova, né? Então é Sim, uma área tá ainda. Parece que está se descobrindo, né, agora. É. É uma área que está muito ainda em ebulição, se comparada com o Brasil, que já está um pouco mais, vamos dizer assim, assentada né, do que aqui. Sim. Então, ainda certas coisas para mim eram novidade, porque eu já tinha vencido de determinadas coisas. né?
0: Não <risos>
1: era mais, já não, O que já não era mais problema para mim para algumas pessoas aqui ainda é. E ainda é. Mas, enfim, veio e também muito, muitas, muitas parceiras bons, e a Thay é uma delas. assim Eu falo Ai, que sim, a gente cara. consegue né, é, se conectar aí com as pessoas que também fazem coisas no, no estilo da gente. assim E ela é uma dessas profissionais assim, com a qual eu tenho extremo um prazer de trabalhar quando a gente consegue fazer alguma coisa junto. E ela também ajudou né, a me divulgar, e, e a gente divulgava junto ali. E foi uma simbiose legal assim, que a gente fez nesse período. E, inclusive, atingia muita gente do Brasil que queria encomendar mimos para mandar aqui. E ia com flor, sabe? Foi bem foi uma fase bem legal assim essa de, de encomenda e das caixas dos mini bowls, e ter flor e tudo mais. É, muita gente feliz mesmo presentear e dar essa experiência para as outras pessoas.
0: Sim, eu acho que esse ano, é, esse ano não, né? Ano passado eu acho que a gente redescobriu o mimo, né? Para dar gente. os mimos para as pessoas, tipo, como é que você se faz presente estando longe, né? Você manda alguma coisa para aquela pessoa. Então, assim, eu acho que, pô, 50% não, mas uns 30% dos deliveries que eu pedi ano passado foi para oferecer alguma coisa para alguém, assim. Então, para as minhas amigas que faziam aniversário no Brasil, eu enviava alguma coisa. É, para os meus amigos que faziam aniversário aqui, eu enviava alguma coisa. O aniversário da minha cunhada, né? Que eu enviei o teu bolo, foi assim, foi um delivery para deixar na sim. casa dela. Então, assim, eu acho que eu acho que isso virou uma. Eu não sei se eu espero que tenha virado um costume, né? Não sei. É, Mas eu, uma tendência, né? Sim, e é, uma,
1: e é, tão, é tão poderoso isso, a gente não tem dimensão de como que isso muda a vida das pessoas. É pelo menos o dia, né? Isso já faz sentido, pelo menos para mim. Sim. É, porque você planta ali uma semente do bem e aquilo vai deixar a pessoa feliz ali por aquele, nem que seja aquele dia, aquelas horinhas. É, teve uma, 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 um episódio em que eu fui levar, porque geralmente eu, eu chamo o um entregador, né? Sim. Mas como era uma, foi um grupo de meninas do Brasil que pediu o bolo e encomendou também um buquê de flores para entregar para a amiga que fazia aniversário no dia só que é, coincidiu de ser assim caminho da minha academia então eu ia passar por lá falei então eu vou levar o bolo e as flores e foi o que eu fiz e e ainda que eu entreguei, a mina ela ela ficou tão assim surpresa de estar tá recebendo um bolo e uma e uma flor ali que só a reação no rosto dela foi assim incrível e depois as minhas mandaram mensagem o dia inteiro de que ela chorou de que foi maravilhoso de que elas conseguiram ter essa 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 conexão, essa coisa boa através disso
0: então, é muito
1: é muito grandioso, isso é muito o que dá, o que dá sentido mesmo no trabalho da gente né eu, eu trabalho com coisas que levam felicidade que levam prazer, que levam alegria para as pessoas né? então isso Sim. assim, não tem isso suplanta qualquer outra coisa é dinheiro, é tudo é o mais importante no, no resultado para mim é essa esse pacote de coisas boas que a gente entrega, né?
0: Sem dúvida, isso é, é de verdade. Assim, eu acho que acho que a gente lembrou, né, com a pandemia, que é, o afeto ele vem de todas as formas. E só de lembrar de alguém já e, e mandar algum, alguma lembrança ou enviar aquele sentimento para alguém, né, já é uma, uma demonstração incrível de afeto. E é muito interessante Sim. fazer isso com comida, né? que foi o que eu mais fiz, inclusive. Sim. Certo. E que é, você viu, né? É, trabalho é porque
1: a, a comida ela é a materialização do afeto, né? É. é. É bem isso. E é você depositar ali, no caso eu, enquanto produtor, é você depositar o que você tem de melhor, né? a sua energia ali, que vai levar para dentro da outra pessoa esse conforto, né? Essa que é Sim. a... Essa aqui é a, a missão aí da Comfort Cakes.
0: É. Ai, olha, então é isso. Era isso que eu queria saber. Né? Como você se reinventou aqui. E agora é, a gente passa para a parte específica, assim, em, 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 né? De, de fatos, assim, de. Coisas que você fez, exatamente. Pra que as pessoas se inspirem e entendam mais ou menos como é que foi o teu, teu processo, né? o que em, em termos de negócio. Então é isso, arrocheiros. Essa foi a nossa conversa com o Michael. E no próximo episódio tem mais. Então até a próxima. Tchau!